0: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad, de todas las noticias de última hora, poniendo el foco un día más en el conflicto, en Oriente Medio también, hablaremos de Rusia, de Vladimir Putin, de su posible amenaza ...a Finlandia y también la respuesta a las palabras de Biden... ...que le estaba acusando de que quiere invadir países de la OTAN... ...empezamos hablando de Israel... ...ha descubierto el túnel más grande desde el inicio de la guerra... ...unos cuatro kilómetros de extensión a 50 metros de profundidad... ...estas son las dimensiones del mayor túnel de jamás... ...que el ejército israelí ha descubierto dentro... de de la Franja de Gaza, ubicada a menos de medio kilómetro del cruce de Erez, en la frontera con Israel, al norte del enclave palestino, fue una de las puertas de entrada de sus milicianos para cometer el brutal ataque del 7 de octubre. Hablamos ahora del secretario de Defensa estadounidense, Joe Austin, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Siku Brown, han llegado a Tel Aviv. Se espera que ambos presionen a los líderes israelíes para que hagan la transición a una nueva fase de la guerra en Gaza. Todo esto después de semanas de intensos ataques y de la ofensiva terrestre que siguen llevando a cabo. Los funcionarios han pedido operaciones selectivas destinadas a matar a los líderes de Hamas, destruir túneles y rescatar a los rehenes, de hecho, el propio Austin dice que en las conversaciones con los líderes israelíes va a reiterar el compromiso férreo de Estados Unidos con Israel, pero va a discutir las operaciones de las FDI para desmantelar a Hamas y subrayará la necesidad de proteger a los civiles de este daño y permitir el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza. Seguimos precisamente con el foco puesto en Gaza. Y es que Israel ha abierto un cruce de ayuda para que pueda pasar la ayuda hacia Gaza, pero también ha intensificado los ataques contra el enclave palestino, diciendo que la presión militar era la única manera de liberar a sus rehenes. Los ataques israelíes se produjeron en medio de feroces combates a lo largo de la franja costera, según apuntan residentes y militantes, con las comunicaciones cortadas por cuarto día consecutivo, lo que dificulta. Llegar a los heridos. Las fuerzas israelíes han lanzado ataques mortales a lo largo y ancho de la franja de Gaza durante este domingo atacando un campo de refugiados en el norte, un hospital en el sur y matando a adolescentes que incluso habrían llegado a tener Fuertes heridas, el gobierno israelí dice que está operando contra objetivos militantes y que toma medidas extraordinarias para evitar atacar a los civiles. De hecho, las autoridades, eso sí, reiteran que están decididas a seguir luchando para eliminar a Hamas, que dirige Gaza desde 2006 y que ha jurado la destrucción de Israel. Un día antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ha parecido mostrar por primera vez su disposición a negociar, pero, eso sí, ha prometido mantener una intensa presión militar. Seguimos hablando de Israel. En este caso les contamos la apertura de un paso vital para la ayuda a Gaza. Un discurso eh, que, como les contábamos por parte del primer ministro, que siga aludiendo a mantener la presión hasta destruir a Hamas. Pero, sin embargo, a lo largo de este fin de semana han aparecido algunas señales de que podría haber avances en las esperanzas de paz. El sábado, fuentes de Reuters... Apuntaban a que el jefe del espionaje israelí había hablado con el primer ministro de Qatar, que sirvió de mediador y que, de hecho, consiguió recientemente la liberación de los rehenes a cambio durante el fuego de una semana y también, por supuesto, la liberación de prisioneros palestinos. Por otra parte, en las últimas horas, dos fuentes de seguridad de Egipto, otro precisamente de los mediadores, está señalando que tanto Israel como Hamas se muestran abiertos a un alto el fuego renovado y a la liberación de más rehenes, aunque. ...de momento sigue habiendo desacuerdos... ...sobre cómo se llevarían a cabo unas conversaciones... ...que parecen, aproximan una tregua... ...y que se suman a esa clara señal positiva... ...que les estábamos comentando... ...la apertura de este domingo... ...del paso fronterizo de Salom ...entre Israel y Gaza... ...a los camiones de ayuda por primera vez... ...desde el estallido de la guerra... empiezan a crecer las expectativas... ...de una tregua, de un alto el fuego... ...entre Gaza y Jamás. Precisamente hablamos de países europeos... ...que se están sumando, están pidiendo un alto el fuego... ...hablamos de Reino Unido, Alemania... Y Francia dice en estos países que han muerto demasiados civiles. Cientos de personas están marchando en el Reino Unido para exigir un alto el fuego, mientras cientos de manifestantes también marcharon este domingo por la ciudad costera de Brighton, en el sureste de Inglaterra. Exigían un alto el fuego inmediato mientras ondeaban banderas palestinas. Condenan los ataques aéreos israelíes contra Gaza en una guerra que ha entrado en su undécima semana, sobre todo, como se puede imaginar, con el devastador impacto de este conflicto en la población civil de Gaza, que ha provocado la condena. En todo el mundo también ha habido una manifestación en París por un alto el fuego total. De hecho, los manifestantes, como decimos, han pedido un alto el fuego total y permanente. Este conflicto ya es la guerra más sangrienta jamás vivida en Gaza y comenzó, como saben, cuando jamás lanzó sus ataques el pasado 7 de octubre. Ponemos el foco ahora en Siria. La defensa aérea siria habría interceptado objetivos, enemigos cerca de Damasco. Esto es lo que informa la agencia estatal de noticias militares apuntando a que dos militares sirios han resultado heridos, este por el impacto de un proyectil israelí que ha caído a las afueras de la capital, aunque sin embargo otras fuentes apuntan a que hay dos fallecidos. Las fuentes militares explican que fuerzas israelíes habrían lanzado proyectiles desde los altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel los sistemas anteriores de su país, dicen, han interceptado estos proyectiles y varios de ellos han sido derribados. Seguimos poniendo el foco en todo lo que sucede en este conflicto y ahora hablamos de las tensiones en el Mar Rojo. Dos grandes empresas de transporte de mercancías, entre ellas MSC, la mayor naviera de contenedores del mundo, han señalado este fin de semana que van a evitar el canal de Suez, ya que los militantes hutíes de Yemen han intensificado sus asaltos a buques comerciales el Mar Rojo, este movimiento apoyado por Irán, ha estado atacando buques en respuesta a la guerra de Gaza en una ruta que permite el comercio entre Oriente y Occidente, especialmente de petróleo. De hecho, es habitual utilizar el canal de Suez para ahorrarse el tiempo y los gastos de circunnavegar África. Como consecuencia, han subido las primas de los seguros de riesgo de guerra. Por ejemplo, la danesa AP Moller Maes también suspendió el viernes. ...todos sus envíos de contenedores a través de Bab al-Mandab hasta Nuevo Aviso... ...y también el sábado se unieron, como decíamos, la Suiza MSC... ...y el grupo naviero francés CMA-CGM. Seguimos con más noticias, empezamos a hablar en este caso de ciberataques... ...la Dirección Nacional Cibernética de Israel ha dicho que Irán y Hezbollah... ...estuvieron detrás de un intento de piratear el centro médico CIP en Safed... ...en este ataque que tuvo lugar el mes pasado, los perpetradores... ...robaron información médica confidencial, aunque... El ataque fue detenido antes de que pudiera lograr su objetivo de perturbar las operaciones del hospital y dañar la atención médica de los civiles. La investigación, según Israel, reveló que el grupo de ciberataques Agrius, que pertenece al Ministerio de Inteligencia iraní, intentó a finales de noviembre de 2023 llevar a cabo un ciberataque contra el hospital CIP para dañar su funcionamiento regular con la participación de la unidad cibernética de Hezbollah, llamado Cedro Libanés, dirigida por Muhammad Ali Mara, Y Esto es lo que especifican, en un comunicado, sin embargo, ni Irán ni Hezbollah han hecho comentarios a este respecto. Hablamos ahora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Podría votar este mismo lunes una propuesta para exigir que Israel y Hezbollah permitan el acceso de la ayuda a la franja de Gaza a través de rutas terrestres, marítimas y aéreas. Además, también van a pedir que establezcan un monitoreo de la ONU de la Asistencia Humanitaria Entregada, los diplomáticos han dicho que el destino del proyecto de resolución del Consejo de Seguridad depende de las negociaciones finales entre Estados Unidos, aliado de Israel, y poder de veto del Consejo y los Emiratos Árabes Unidos, que fue precisamente el que redactó este texto. Hablamos ahora de Arabia Saudita. Se dispone a firmar un acuerdo de paz con el grupo UTI de Yemen antes de fin de año. Esto es lo que informa este mismo lunes el diario libanés al Akbar, El diario afiliado a Hezbollah dijo que el acuerdo, negociado bajo los auspicios de la ONU, se encuentra en sus etapas finales, mientras Estados Unidos presiona a Riyadh para que se una una coalición contra el grupo respaldado por Irán en medio de sus ataques a las rutas comerciales marítimas en la región del Mar Rojo. Hablamos ahora de Irán. Volvemos a hablar de ciberataques. Casi el 70% de las gasolineras de Irán han quedado fuera de servicio tras un posible sabotaje en referencia a algunos ciberataques, según informa la televisión estatal iraní. El informe dice que un problema de software ha provocado la irregularidad en las gasolineras. De hecho, insta a la gente a no apresurarse a acudir a las estaciones que aún estaban operativas. La televisión estatal cita una declaración del Ministerio del Petróleo que afirma que más del 30% de las gasolineras... Siguen en el servicio. El país cuenta más o menos con, un, con unas 33.000 gasolineras. Un grupo de hackers, apodado con, con Yeske Darande o Gorrión Depredador, previamente vinculado con Israel, se ha atribuido la responsabilidad de este apagón. De hecho, dice que ha llevado a cabo este ataque en respuesta a la agresión de la República Islámica de Irán y sus representantes en la región. Eran, pasamos a hablar de China, que ha reducido las interceptaciones peligrosas de aviones de combate contra aviones estadounidenses desde la cumbre del mes pasado entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, según dice el máximo comandante militar estadounidense en la región del Indo-Pacífico. La aparente disminución de las maniobras se produjo tras un acuerdo el mes pasado entre los líderes estadounidenses y chinos. En San Francisco, con el objetivo de restablecer las relaciones militares Beijing, había cortado los canales de comunicación formales entre los ejércitos en agosto de 2022, en respuesta a una visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Desde esta cumbre parece que se han detenido. Dicen además que sería un resultado increíblemente positivo en el caso de que esto continuara, según apunta el almirante John Aquilino, jefe del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos. Hablamos ahora de Corea del Norte, que ha disparado un misil balístico de corto alcance mientras condenaba las demostraciones militares de fuerza lideradas por Estados Unidos, incluida la llegada de un submarino a Corea del Sur. El régimen de Pyongyang cree que son equivalentes a un anticipo de una guerra Nuclear. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, el misil fue lanzado hacia el mar frente a la costa oriental de Corea del Norte y voló unos 570 kilómetros antes de caer en el océano. El Ministerio de Defensa de nipón ha señalado que el misil alcanza los 50 kilómetros de altitud. El lanzamiento se produjo después de las advertencias de funcionarios de Seúl y Tokio de que Corea del Norte, que posee armamento nuclear, estaba preparando el lanzamiento de un misil de prueba, incluido uno de sus misiles balísticos intercontinentales de más largo alcance este mes, todas las actividades de Corea del Norte con misiles balísticos están prohibidas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque Pyongyang las defiende como su derecho soberano a la autodefensa. Hablamos precisamente de Estados Unidos. Un submarino nuclear estadounidense llegó este domingo a un importante puerto de Corea del Sur. Es el segundo que llega al país en los últimos dos meses. en medio de informes sobre una nueva prueba de misiles norcoreanos. Según ha confirmado la Armada surcoreana, la agencia de noticias Yonhap... El buque de guerra clase Virginia U.S. Missouri, también designado como SSN 780, ha llegado a una de las bases navales clave del país en la ciudad portuaria de Busan, aproximadamente a 200 millas al sureste de la capital. En Seúl, la llegada se produce después de que Corea del Sur y Estados Unidos celebraran la segunda reunión del Grupo Consultivo sobre Disosión Nuclear en Washington, D.C. Este mismo viernes apuntan en un comunicado a que con el despliegue del buque de guerra estadounidense planean fortalecer los intercambios navales y la cooperación con Estados Unidos, así como fortalecer su postura común, según dice el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, en un comunicado. Ponemos el foco ahora en Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky, que dice que se preparan para el próximo examen al que va a ser sometido por Europa de cara a lograr su membresía. El propio presidente, el propio Zelensky, ha anunciado que en los próximos días van a lanzar, junto con la Comisión Europea, el proceso de evaluación de la legislación ucraniana para determinar si cumple con la legislación de la Unión Europea. En ese sentido, ha señalado en su discurso nocturno que también se están preparando para trabajar sobre el marco de negociación para Ucrania, algo que espera para Primavera, la Comisión informó el mes pasado que Ucrania había cumplido cuatro de sus siete recomendaciones, incluida la contratación de funcionarios anticorrupción y la preparación del Poder Judicial para una importante revisión de la alineación de la legislación sobre medios con los estándares de la Unión Europea. Bruselas ofreció a Kiev el estatus de candidato cuatro meses después del inicio del conflicto con Rusia en febrero de 2022. Precisamente, seguimos hablando de Ucrania. Los servicios de seguridad ucranianos han anunciado este domingo que encontraron un dispositivo de escucha en el futuro despacho del jefe del ejército ucraniano, Valery Salusny, pero precisaron que ese aparato no estaba operativo. El dispositivo no fue encontrado directamente en el despacho de Salusny, sino en las oficinas que podría utilizar para su trabajo en el futuro, según indican los servicios de seguridad de Ucrania en Telegram, las autoridades han abierto una investigación por uso ilegal de medios técnicos especiales para obtener informaciones, según añaden los propios servicios de seguridad, que eso sí, no aportaron detalles sobre los responsables de este posible espionaje en Ucrania. Hablamos ahora de Vladimir Putin. Según un informe de un instituto estadounidense, ha amenazado a Finlandia y a la alianza más amplia de la OTAN y además apunta que se está preparando para una futura guerra a gran escala. Esto es lo que afirma un destacado grupo de expertos Estadounidense, el presidente ruso dicen, hizo la amenaza en una declaración aparentemente destinada a desestimar las preocupaciones de que Moscú representa un peligro para la alianza militar. Esto es lo que dice el Instituto para el Estudio de la Guerra. Putin habló durante una entrevista con el canal de televisión estatal ruso Rosilla 1 este mismo domingo. De hecho, este instituto apunta a que ha intentado negar la advertencia de Joe Biden de que Rusia atacaría a un país de la OTAN si ganaba la guerra en Ucrania. Sin embargo, siguió a sus comentarios con una acusación de que los estados de la OTAN crearon un conflicto entre Rusia y Finlandia y arrastraron el conflicto precisamente eh, con la alianza de la OTAN. Dice además que Putin afirmó que va a haber problemas con Finlandia y que el ingreso de Finlandia a la OTAN está impulsando a los funcionarios rusos a comenzar a formar el distrito militar de Leningrado y también a concentrar unidades militares en el noroeste de Rusia. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas. Vamos con una breve pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos con más información aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, y vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain y también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el pseudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009, un artículo en el, que, en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada cuatro años se reduzca por dos su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío, por lo tanto las monedas se pueden devaluar mientras que bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad en definitiva entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a regularizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes, como les decíamos, de todas las noticias de todas las últimas horas. Precisamente hace apenas unos minutos les informábamos les de que muchas navieras están evitando el canal de Suez. Les hablamos de las tensiones en el Mar Rojo, el jaque que está suponiendo para el comercio mundial de petróleo. Y ojo porque hay última hora. BP se suma a esta parada, ha anunciado que va a pausar. En este caso, todos eh, los tránsitos de petroleros en el Mar Rojo. Ojo porque está provocando ya subidas para los precios de BP. Ahí ven ustedes el gráfico. Subidas en torno al 1%. Precisamente la semana pasada la Suiza Maes también anunció decisiones de este tipo. El propio viernes eh, le han seguido también algunas de las empresas más importantes del mundo. Por ejemplo, la Suiza MSC, el grupo naviero francés CMA, CGM, también anunció que va a desviarse, que va a intentar evitar el Mar Rojo, sobre todo el canal de Suez, BP, acaba de sumarse a estas noticias, a estas decisiones. Vemos que además ya empieza a afectar su gráfico con subidas importantes en las últimas horas, pendientes de las tensiones en el Mar Rojo, pendientes también de las tensiones en el conflicto con Ucrania. Rusia está diciendo que ha destruido cañones autopropulsados camuflados ucranianos y un tanque cerca de Bakhmut, según se informa. Las imágenes muestran a las fuerzas rusas destruyendo dos cañones autopropulsados ucranianos y un tanque con drones kamikazes Lancet cerca de Andrivka, en la zona de Bakhmut, en el este de Ucrania. Las imágenes obtenidas por el Ministerio de Defensa ruso el 18 de diciembre, junto con una declaración que afirmaba que paracaidistas rusos con lancetas han alcanzado dos cañones autopropulsados camuflados y un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un puesto de tiro en el área de Andrivka. Hablamos ahora de este conflicto, de las palabras de Joe Biden, advirtiendo el miércoles de la semana pasada de que Putin iba a querer ir más allá de Ucrania, iba a querer invadir algún país de la OTAN, ojo porque hay un legislador ruso que lo confirma. Hablamos de Andrei Guruliov, está diciendo en la, estat en la televisión estatal de Rusia que el presidente ruso Vladimir Putin va a hacer que la guerra de Ucrania vaya más allá. Guruliov, miembro de la Duma estatal rusa y es comandante militar. Ha dicho al presentador de televisión y propagandista ruso Vladimir Soloviov en un episodio de su programa Noche con Vladimir Soloviov que Rusia no solo ganará su guerra contra Ucrania, sino que va a continuar más allá de ella. Dice, en este caso, que si lo consideran en un sentido global el futuro de su país y de ellos personalmente, de sus hijos y de sus nietos y de sus descendientes, precisamente eso es la victoria. Dice, por eso tenemos tanto futuro, lo miramos con optimismo, de cualquier manera vamos a ganar, no hay ninguna opción. Además, dice, llegaremos allí con confianza y luego... Llegaremos más lejos. Un legislador ruso promete que la guerra de Putin, la guerra de Ucrania, va a ir más allá. Hablamos también de Brasil. El gobierno brasileño ha defendido la necesidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, asista en 2024 al encuentro del G20, que está previsto que se celebre en Río de Janeiro y, además, señala que, en caso contrario, la cumbre estaría incompleta. Dice, queremos que Putin venga a una conferencia del G20 sin Rusia. Es una conferencia incompleta si vamos a hablar de temas como la reforma de la gobernabilidad global, ¿cómo vamos a ignorar a Rusia? Esto es lo que se pregunta Celso Amorim, asesor jefe del presidente Luis Ignacio da Silva en Asuntos Internacionales. Dice Amorim que Rusia es un actor necesario, que su ausencia va en contra de los intereses del G20. Además, ha cuestionado el papel del Tribunal Penal Internacional, que lanzó en marzo una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra en relación a la deportación forzada de niños ucranianos. Así, Amorim ha subrayado que si bien hay que tener en cuenta el sufrimiento de los ucranianos durante una eventual negociación y no premiar a Rusia, también dice que hay que ser realista y que hay que reconocer que el plan de paz del presidente Volodymyr Zelensky no tiene futuro. Y de Brasil pasamos a hablar del bloque de los Brics que están afilando el hacha para poner fin al orden mundial financiero tradicional dominado por Estados Unidos y otros aliados occidentales. Los países en desarrollo buscan crear sus propias instituciones financieras cortando vínculos con el dólar estadounidense. El orden mundial tradicional está siendo desafiado por los BRICS que quieren dominar el sector financiero global poniendo fin a la supremacía de Estados Unidos. Y el presidente ruso Vladimir Putin criticó precisamente a Estados Unidos y a Occidente este viernes por exigir un orden mundial basado en reglas. De hecho, criticó duramente a Occidente y advirtió que su dominio. No va a durar mucho. Destaco además que la decimos esta cumbre de los BRICS en 2024, que va a tener lugar en Kazán va a traer cambios positivos a la alianza. De hecho, ha explicado que va a demostrar el poder del bloque y que van a demostrar que hay suficientes fuerzas en este mundo con países poderosos que quieren vivir no según esas reglas no escritas, sino según las reglas consagradas en documentos fundamentales que incluyen a los Estados Unidos. Seguimos hablando de Rusia en este caso del petróleo y es que ha anunciado que va a profundizar los recortes a las exportaciones de petróleo en diciembre en potencialmente 50.000 barriles por día o más antes de lo prometido mientras los mayores exportadores del mundo intentan apuntalar el precio global del petróleo. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak ha sido quien ha apuntado que Rusia va a profundizar los recortes más allá de los 300.000 barriles por día ya acordados para este año una cantidad a la que sumaría volúmenes adicionales y podrían ser en torno a los 50.000 barriles diarios. Adicionales, en la reunión de diciembre Rusia acordó aumentar esos recortes a 500.000 barriles por día en el primer trimestre de 2024. De Rusia pasamos a hablar ahora de la Reserva Federal. Del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Woodsby, se ha sumado... Este fin de semana los comentarios de los funcionarios de la Fed declarando que no descartaba la opción de un recorte de tipos en la reunión de la Fed del próximo mes en marzo. Según informa Wall Street Journal, el presidente de la Fed de Chicago, espera que las tasas sean más bajas el año próximo por estas fechas, pero no mucho, lo que da más peso a los recortes previstos por la Fed en el gráfico de puntos para el próximo año. Ahora seguimos hablando de economía, en este caso de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa de Nadia Calviño, que dice que no va a abordar finalmente en la reunión de este lunes con las patronales bancarias el impuesto a la banca, puesto que el gobierno dice no contempla su modificación en estos momentos, es lo que confirman fuentes del ministerio a la agencia Europa Press. Seguimos con más noticias. Ponemos el foco en empresas. Las acciones del gigante chino de la inteligencia artificial, SenseTime, caen a un mínimo histórico después de la muerte de su fundador. Las acciones de la tecnológica se han desplomado hasta un 18,25%. Un movimiento que llega después de que su fundador, Tan Xiao, muriera el viernes a la edad de los 55 años después de sucumbir a una enfermedad tan fundosa en 2014, que luego salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2021. Seguimos con más empresas. Hablamos del fabricante de cemento del grupo Adani. Va a invertir 723 millones de dólares para construir 1.000 megavatios de proyectos de energía renovable, mientras el conglomerado indio busca avanzar rápidamente hacia sus objetivos neto cero. Ambuya Cements, controlada por el multimillonario Gautama Adani, va a financiar esta inversión mediante provisiones internas. Tiene como objetivo utilizar energía verde para el 60% de su capacidad planificada, de 140 millones de toneladas al año frente al 19% actual. Los proyectos incluyen una planta de energía solar de 600 megavatios y una planta de energía eólica de 150 megavatios en el estado occidental de Gujarat, en India, y además una planta solar de 250 megavatios en el vecino Rajasthan para marzo de 2026. Seguimos pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, pendientes también de brindarles, como siempre, el mejor análisis. Vamos con una breve pausa y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.